0: Wy chuligan
1: literacki.
0: Michał Gołkowski, znany czytelnikom, ale też słuchaczom radiowej Trójki z kilku cykli powieściowych, zaczął kolejne: Sybirpunk tom pierwszy.
1: Raz na jakiś czas zdarza się, że trafi mnie naprawdę duży i naprawdę dobry pomysł, i wtedy przeważnie próbuję walczyć. Zazwyczaj ta walka trwa jakieś dwa, trzy dni, po których po prostu kapituluję, żeby się nie wypalić od środka. Odkładam wszystko inne na bok i zaczynam pisać ten duży pomysł. Dokładnie tak samo było z trylogią Sybirpunk, która mi wpadła całkowicie z nienacka, kiedy byłem w połowie pisania zupełnie innej książki. Trzy dni próbowałem walczyć, nie udało się. Usiadłem, napisałem pierwszy tom z Sybirpunka i dopiero potem wróciłem do skończenia tej książki, którą miałem zaczętą.
0: Czyli ten świat wciągnął trochę o nim powiedzmy, bo to jest tak zwykle, kiedy świat jest w okresie prosperity ekonomicznej i następuje jakieś gwałtowne przyspieszenie techniczne, to jest taki pierwszy moment fascynacji tym postępem i jeżeli się czyta literaturę fantastyczną, pisaną w takich momentach, to mamy bardzo optymistyczne wizje przyszłości, w których ludzkość poradziła sobie z chorobami, wieżowce są coraz wyższe, a ludzie nie samochodami, czy nie dorożkami jeżdżą po miastach, ale latają w takich szybkich, małych, jednoosobowych samolocikach. Zwykle następne pokolenie, to pokolenie po tym pokoleniu boomu, zaczyna sobie uświadamiać, że przyszłość może być zupełnie inna i wyobraża sobie ten świat jako już porośnięty mchem, zniszczony przez kataklizmy, które przez świat przeszły i zapełniony przez jakichś podejrzanych typów. Ten, Ten ostatni typ to jest właśnie rodzaj świata, który ty budujesz. Przyszłość jest, ale jest na Syberii
1: jest zupełnie inna,
0: niż sobie można by to wyobrazić.
1: A to ja w takim razie przedstawię może troszkę inaczej. To, co ty przedstawiłeś jest typową sinusoidą. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale zawsze można w niej wyznaczyć średnią. Ja niestety przez moje zamiłowanie do historii, do antropologii, kultury, również religii, mam dosyć nietypowe podejście do tego, co będzie w przyszłości. Każdy próbuje przewidzieć, jaka ta przyszłość będzie. Czy będzie lepsza, czy będzie gorsza, czy będzie świetlana, czy będzie zardzewiała. A ja czekam, aż wszyscy się wypowiedzą i zazwyczaj mówię swoje. Ona będzie taka sama. Świat, który mamy w Sybirpanku, na dobrą sprawę, niczym mógłby nie różnić się od świata, który mamy dzisiaj. Zmienia się otoczka. No tak, zmienia się technologia. Dzisiaj, jak człowiek złamie rękę, to mu ją wstawią w łupki, założą gips, każą w nim chodzić 2-3 miesiące, potem mu tę rękę wyjmą będzie rehabilitacja, ta ręka będzie przez jakiś okres czasu nie tak jak trzeba, czasami nie będzie miała w niej czucia. W moim świecie, w Sybirpanku, jak człowiek przyjeżdża na SOR ze złamaną ręką, to mu tę rękę ucinają od razu od ręki, po czym mu wstawiają protezę. Protezę, która też nie jest jego, też nie ma w niej czucia, też na początku nie chce działać jak powinna i w zasadzie proces jest taki sam najstraszniejsze wydaje mi się w przyszłości jest to, że oczekujemy, że ona się zmieni. Że ona będzie albo lepsza, albo gorsza, że ona będzie inna. A ja właśnie mówię, ona będzie taka sama. Czyli to
0: nie jest postapokalipsa.
1: To nie jest postapokalipsa, to nie jest dystopia. W każdym razie nie bardziej niż postapokaliptyczny i dystopijny jest nasz dzisiejszy świat. To jest po prostu odsłona tego, jak wygląda rzeczywistość dzisiaj, natomiast to jest troszkę tak, jak z tragiczną historią Hamleta, księcia Danii. Zastanawiałeś się czasami, dlaczego Szekspir osadził Hamleta właśnie w Danii? Właśnie w średniowieczu? On to zrobił po to, żeby jego rodacy spokojnie mogli pójść na to, do teatru, obejrzeć to, a wychodząc z teatru powiedzieć, ale głupi ci Duńczycy. Przecież my jesteśmy zupełnie inni, bo to były tamte mroczne, złe czasy średniowiecza, a my jesteśmy o wiele lepsi, o wiele bardziej wykształceni, o wiele bardziej kulturalni. Dokładnie taka sama jest idea tego mojego zabiegu z wyrzucaniem tego w przyszłość.
0: To skoro tak poprowadziłeś odpowiedzi na pytania o świat przedstawiony, to jestem ciekaw, co powiesz o bohaterze, ponieważ no, dla ciebie jest bardzo ważny pewien taki archetyp charakterystyczny dla literatury fantastycznej, nazwijmy go archetypem stalkera, czyli Umieszczamy w naszym świecie jakiegoś człowieka, bohatera, który potrafi sprawnie lawirować pomiędzy różnymi poziomami społecznymi, który jest takim załatwiaczem, jest, jest sp- jest kimś, kto zna ścieżki, jakich nie znają inni i i za nim, jak za takim szczurkiem trochę sprawnie poruszającym się po kanałach, podąża nasza wyobraźnia. I, I Sasza Kudowiec chyba wpisuje się w ten archetyp. Archetyp Stalkara, prawda?
1: Saszka, zwany chudym, rzeczywiście jest typem załatwiacza. On może nie tyle lawiruje między innymi poziomami ile on jest spina. Wydaje mi się, że powieść dziejąca się tylko na jednym poziomie, czyli nie wiem, tylko na poziomie parkingów pod blokami, albo tylko na wysokości szczytów, hoteli i wieżowców, byłaby nudna. Dzięki temu, że mamy bohatera, który ma dość wysoko, jak to się ładnie nazywa, mobilność społeczną, można pokazać o wiele większy przekrój tego wszystkiego, co się dzieje tak, on jest w pewnym sensie outsiderem i może to jest tą nutą no charakterystyczną moich bohaterów, bo faktycznie w tym świecie wysokich technologii, szczepów, wirtualu i tak dalej, on mówi, nie, bleh, to nie jest fajne. Ja, ja lubię naturalnie, ja nie potrafię działać na dwóch ekranach na raz. Ja to najchętniej bym jeździł moim starym Mercedesem z wielkim silnikiem diesla, kiedy wszyscy się powoli przesiadają na hybrydy. I zmienił smartfona na starą Nokia. Tak, tak. To on jest typem klasycznego człowieka analogowego. Lekko zagubionego w tym nowoczesnym, ultracyfrowym świecie, i wydaje mi się, że to właśnie daje mu pewną przewagę, bo to pozwala skoncentrować mu prawdziwy wzrok, prawdziwych oczu na tych rzeczach, które naprawdę są ważne w prawdziwym życiu. A co jest naprawdę ważne? To, żeby być sobą być tylko sobą, jak to odbiera większość ludzi albo być aż. Sobą, jak ja staram się na to patrzeć, bo bycie tylko sobą i aż sobą wymaga naprawdę sporej odwagi. Mało kto sobie na to pozwala, mało kogo na to stać, ale to daje człowiekowi prawdziwą siłę.
0: I z tym przesłaniem pozostawia słuchaczy Michał Gołkowski, autor pierwszego tomu trylogii Sybir Punk. Dziękuję bardzo. Dziękuję.